4: Doctor Orloff wants to rule the world. En castellano, para quien no lo entienda. Mejor vigilar, mejor vigilar, los Nazis están alrededor, Doctor Orloff el mundo quiere conquistar. Tiene siniestros planes, nadie sabe cuáles son. Los esconden sus archivos y bajo tierra están.
3: Sí, yo quiero watch out, yo watch de nazis are all around. Doctor Love
4: wants to rule the world. Mejor vigilar, mejor vigilar, los nazis están alrededor. Doctor Orloff, el
3: mundo quiere conquistar. En 1944, tras el desembarco de Normandía un grupo de soldados de las fuerzas aliadas descubre bajo tierra una enorme biblioteca nazi llena de documentos secretos. Tras descubrir que esta biblioteca está llena de trampas mortales que podrían implicar fuerzas sobrenaturales, se decide cerrar cualquier acceso a ella. Ahora, décadas después, algunos de sus documentos rescatados han sido desclasificados. Lo que vas a escuchar en los siguientes minutos son algunos de sus terribles archivos. A estos se los conoce como los archivos secretos del Dr. Orlov.
1: Buenas tardes, ya ja somos aquí, ya ja turnemos hasta aquí, ama el nuestra inigual habla, admirable, y muchos adjetivos acabats en habla. Al señor Tyson Caos, de cápsula de Radio Cambrils. Buenas tarde Tyson.
4: Hola, buena tarde Adrià. ¿Cómo estén? Molbe, ¿tú cómo estás? Don Smolbe, han muchas ganas de parlar de la series y ya ja veig que aquí teniu han bien Sí, lank. Si o mácla, gairebé per lla gaire bé partando. Ya ja aquí al árbol, una mica de curación. ¿Te agrada? Arbolito, Belén, e incluso villancicos. han sonado cuando cuando entraba por aquí? Unos sí, villancicos así un poco.
1: Sí una mica estrany, no no, no, sé, sí. no sé qué importa el tema de la música aquí a la radio pero a mí me ha a una latino amiga strain es que no tenga inglés es que era en inglés y no, de, no lo acabas de entender no sé
4: bueno y podía ser también así latino yo, yo pues, me esperaba que iba a ser un poco más como no como, que, como tampoco se entiende y puede parecer inglés ¿no? ya tú sabes el brodel bueno, pues vamos ya directamente a las series, porque hoy traigo, traigo solamente dos series, pero menudas dos, la, sobre todo la segunda. Hoy vamos a hablar de una serie que está en filming, la podéis encontrar en filming, y se llama Tus Monstruos. Mamá,
5: ¿tú crees en los fantasmas? Creo en el pasado, que por desgracia no se acaba de ir nunca.
1: El oncólogo de Juan está intentando chantajearme. ¿Qué?
5: ¿Y tú qué piensas hacer?
1: No puedo dejar de pensar... ...en matarlo. Bueno, pues esa es otra, porque... ¿Cómo? Lo que he pensado es que directamente... ...cuando termine mi viaje en Sevilla... ...pues ya le pongo un audio de WhatsApp y listo. Que será lo mejor. Lo mejor...
5: ...noto una presencia... ...y sé que esa presencia... ...es mi hermana muerta. O sea, yo sé que si mi hermana muerta está aquí... ...es porque no le gusta una puta mierda lo que
4: estoy haciendo estamos hablando de Tus monstruos una serie que podéis encontrar en Filmin y um, cuya producción empezó el año 2020, es una serie española y que consta de 6 capítulos de 25 minutos cada uno y hace unos 8 meses aproximadamente pues se anunció que eh, se empezaba con el rodaje de la segunda temporada de esta serie bueno, produce Calipo Calipo PC y el director es González, eh, perdón, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Escribano. Los protagonistas son Lorena Iglesias, Rocío León, Ángela Villar, David Pareja y Ana Fernández. Y podríamos clasificar a esta serie como una mezcla de drama, comedia, costumbrismo, naturalismo y ciencia ficción. Bueno. Pues ¿Qué se puede decir de esta serie? Pues Es una serie bastante desconcertante, un poco difícil de entender, una serie que hay que coger con pinzas. Es una serie de low cost, baratita, que uh, se nota sobre todo las buenas intenciones. Está muy bien intencionada y está rodada en, en Madrid, Alcázar de San Juan y Tomelloso. Tiene ganas de transgredir, eh, de ser diferente, de desmarcarse del de, de producto típico nacional y es una especie de mezcla entre lo que hace o lo que hacía, o, o bueno, también lo que sigue haciendo el Almodóvar de, de, de su filmografía más, mm. más dramática sí. con mm, un poco Nacho Vigalondo. Para los seguidores del cine español, que sepan un poco... Bueno, Almodóvar lo conocemos todos, pero Vigalondo ya es un poco más específico. Eh, Nacho Vigalondo también hace productos así, digamos, como baratos, que son bastante ingeniosos. Sobre todo eh, la película Los Cronocrímenes. Bueno, pues eh, es una mezcla entre estos dos universos, los de Vigalondo y Pedro Almodóvar, siempre también con un estilo un tanto personal, añadiendo su, su parte... Su parte, pues... Eh, principal la parte uh -huh. que, que le sale del, del autor, es un producto de, de autor. Mm, recuerda un tanto a aquella serie que comentamos en el primer capítulo de esta temporada, el de Treintañeras, uh -huh. también una serie barata, uh, gestada durante la, la pandemia, pues digamos que están uh, a, a la par, más o menos. Técnicamente es una serie un tanto justita, a la cual se le notan un tanto las hechuras y sobre todo en la parte de sonido que tiene incluso un sonido deficiente. Eh, he leído por ahí una crítica que decía que, bueno, este producto no podría ser emitido en televisión porque no cumple el, el requisito mínimo de los estándares, ¿no?, eh, y es cierto, es cierto, eh, hay momentos en los que el diálogo se oye mm, por una parte pues muy muy limpio y, y bien y, y la persona que interlocuta pues se, eh, se le oye eh, como lejos, con eco, con un, con un sonido mal. Entonces uh -huh. pues técnicamente justita, justita, se nota que está grabado pues eh, con cámaras baratitas y eh, sobre todo pues bueno, a pesar de, de que llegue, llega técnicamente justita pues se nota la, la, un poquito... Como ínfulas, eh, un poquito de ínfulas de decir, bueno, aquí estoy yo y voy a hacer algo que, que os deje epatados, ¿no? Porque, claro, mezclar costumbrismo uh, de pueblo o de, o de ciudad, pero sobre todo de barrio, barrio de ciudad, porque vemos, eh, por ejemplo, la zona de, de Lavapiés, de Madrid, mm. o Alcázar de San Juan, gente de, de la calle de un pueblo, mezclado, pues, con eh, ciencia ficción. ¿Y con qué tipo de ciencia ficción? Pues con, sobre todo, con la con las apariciones de ovnis y extraterrestres, no, pero bueno, son extraterrestres a los cuales apenas se percibe o, o, o se intuye y luego tenemos, pues, también una mezcla de, de, de humor y comedia en la cual, por ejemplo, pues, una 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 señora pues ya jubilada mayor, una viuda típica de, de pueblo, pues, está hablando con su eh, nieta Choni sobre a, apariciones marianas en televisión, no, entonces hmm. pues, los diálogos son son divertidos etcétera etcétera es una serie muy muy indie uh, que le gustará a un público muy indie pero que pese a que dura poco relativamente poco 25 minutos por capítulo como tiene mucho diálogo y es un diálogo pues bastante naturalista eso sí está grabado de una forma pues en la que el, en la cual pues la gente se, se se queda tartamuda como yo por ejemplo o sí. tiene diálogos así un tanto entrecortados etcétera pues eso es naturalismo mm, se hacen un tanto pesados porque hablan bastante, ¿no? Y entonces dices, bueno, esto se podría haber resumido de otra manera, ¿no? Eh, una serie, pues, no es para todo el público, para un público muy que busque un producto, pues esto, pues eh, un tanto diferente de, de lo habitual, pero incluso así a ese público le puede decepcionar, porque es un poco que no tiene ni pies ni cabeza. La, la historia uh, anda por unos derroteros que, que van, van dando tumbos de izquierda a derecha. ¿De qué me están hablando? Bueno, sí, ¿y esto por qué? No, no se acaba de coger muy bien. Y entonces tenemos una historia, pues esto, de aparición de extraterrestres. También tenemos otra en la cual una chica que está con problemas también un tanto psicológicos, se le aparece la hermana fallecida por casa en forma de fantasma. Y el fantasma que pues es un, un cuerpo con una sábana rosa por encima. Claro, hay que hacerlo baratito, ¿no? Hay que hacerlo como se pueda. Hay que echarle imaginación. Y luego tenemos a un tercero en Discordia, que es una uh, pareja con, con, una, con un problema sentimental que están a, a punto de la, de la ruptura. Y entonces el marido escucha los pensamientos de ella, pero con voz de GPS. <ríe> y entonces, pues están en la cama, ¿no? Y entonces él escucha la voz del GPS diciendo... Pero que son normal es este tío, no lo aguanto, es insoportable y además no me satisface, etcétera, etcétera, ¿no? Y así pues eh, todas las conversaciones que tienen entre ellos, él escucha los pensamientos de ella, pero con, con una voz así, pues eh, digamos un poco como de comedia, ¿no? Lo escucho con el GPS, qué gracioso y a la vez qué terrible porque eh, es un drama, ¿no? Pues ahí queda queda la cosa. Y lo que estamos escuchando de fondo es eh, la, can la canción Souvenir de los OMD, Oni uh, Orchestral Manoeuvres in the Dark, uh, grupo ochentero de principios de los ochenta, con un montón de, de hits, esto es un temazo. Sí. Y pues eh, la serie mmm, coloca estratégicamente, de vez en cuando por ahí en medio, pues eh, temas de este tipo, este, este que suena en concreto, tiene bastante importancia. Y a la vez que están hablando de ciencia ficción y se supone que la cosa va un poco como por los derroteros de Iker Jiménez, pues le pone una musiquilla de organillo, de teclado, de canción indie que desdramatiza la, la acción. ¿Y cómo queda la cosa? Pues queda la cosa en un batiburrillo mezclado que tira más hacia, hacia el disgusto que hacia la alegría. Una serie pues así... Siendo muy generosos, de aprobado, de aprobado justito, justito, eh pero un producto curioso, extraño, diferente en, en filming, una apuesta uh, arriesgada, ¿qué quiere eso? Pues quiere dar uh, el, la preponderancia al, a la serie de autor en, en España, pero bueno, no sé, dicen que ha tenido buena recepción. Y claro, pues va a tener una segunda temporada Pero bueno, claro, si el presupuesto es, no sé Pues ponle 50.000 euros Pues que para una serie es baratito Pues fácilmente se puede Alcanzar una segunda temporada, si les apetece
1: uh -huh. Muy bien Realmente, no me ver el trailer Para ver lo que dius, no que técnicamente eh, se Sembla grabada a un móvil
4: Sí, una serie que parece más orientada Hacia, hacia YouTube Que hacia una plataforma Profesional
1: uh -huh. Muy bien, Donsa, que pues esta es la primera serie de la cual han parlado a tus monstruos. A continuación, ¿qué tenés, Tyson?
4: Pues ahora viene el pedazo de serie, que esta sí, no hay quien se la salte. Esto es una maravilla, al menos para mí. Estamos hablando de Get Back, el documental sobre los Beatles. Se estrena el 25 de noviembre en, bueno, se estrena, me refiero, es un presente continuo, ¿no? Se estrenó, sí, sí. se estrenó en, en la plataforma Disney Plus el 25 de noviembre de, de este año, es una serie del año 2021 que consta solamente de una temporada eh, de tres capítulos. Bueno, es una miniserie, en verdad, una miniserie documental, que dura la friolera de 468 minutos, que traducidos son 7 horas y 28 minutos, 7 horas y media de Beatles, una coproducción entre Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Uh, producida por Apple Corporations Wignot Films Walt Disney Pictures Y Polygram Y como hemos dicho Pues es un documental Pero es un documental Y a su vez También es un, una, una serie biográfica Sobre los Beatles Es también un, un programa musical Y a la vez Es un documento histórico Como la copa de un pino Está protagonizado por los Super Beatles, eh, ya lo sabéis, pues, eh, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y, y George Harrison, pero también aparecen, pues, en Yoko Ono, Linda McCartney, uh, George Martin, o, por ejemplo, hace un cameo Peter Sellers. Uh -huh. Y, a la vez que ha aparecido, pues, este, este documental, a la vez, en el mercado tenemos también el libro, el libro Get Back, eh, sobre el, sobre este documental y sobre los Beatles que cuesta uh, unos 40 euros Uf. y hay que decir bueno pues que eh, el director de de todo de todo este documentalazo es Peter Jackson el famosísimo director de la trilogía del señor de los anillos y en sus inicios que a mí me gustaba más cuando era un director de cine gore como con películas como Brain Dead, Mal Gusto uh, o, por ejemplo, Meet the Feebles. Pero bueno, dentro de lo que es el mundo del mainstream, pues está haciendo productos más o menos interesantes. Por ejemplo, tenía el resbalón de King Kong, pero ahora con, con este con este documental eh, nos ha llenado de, de alegría a, a todos los Beatlemaníacos. ¿Para quién está orientado? Pues eh, eh, lo acabo de decir, para los Beatles maníacos. Y no sé yo si a, a, a quien no sea fan de los Beatles no le puede gustar esto. A mí yo creo que tiene interés... Es un, es un documental de interés público, <risa> de interés público. Se gestó uh, a partir del 2019 cuando se cumplían 50 años del concierto de despedida de los Beatles en el tejado de, de Apple Corporation en Savile Row. Una calle que está en el centro de Londres, mmm, conocida por la calidad de, de las tiendas que tienen los sastres los allí. Y se parte de un material eh, de unas 55 horas de filmación y 150 de audio. Con todo este material de archivo secreto de los Beatles coge y hace una una selección y nos lo reduce pues a siete horas que a mí a mí se me hace cortísimo sin embargo por ejemplo he leído una crítica de Carlos Boyero, el crítico principal de cine en, en el diario El País digamos que es el reportero ahí el reportero el crítico por excelencia de referencia nacional de de España a nivel de cine y también un poco de de televisión y él dice que bueno que él uh, piensa que este documental es uh, una, una una nada que le, se le hace aburridísimo y que prefiere pasar de, 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 de este documental y llegar al final de sus días escuchando una y otra vez a los Beatles. Pues mal, muy mal. Desde el punto de vista de, vista de, de, de cualquier Beatlemaníaco, de, de los que son verdaderamente fans de, de los Beatles, estoy convencido de que esto es un festín. Para mí, de las dos horas y media que dura, por ejemplo, el primer capítulo, no sobra nada, es que no sobra nada. O sea, es... es cada segundo para mí es magia Luego el, el segundo eh, Capítulo dura tres horas Y más de lo mismo, es que es un es un festival mm, Claro A mí me da para, para estarme tres programas seguidos Comentando cada, ca, cada Minuto de, de la serie Es... es, es, es es, es, es inasequible, es que me deja sin palabras, es inabarcable, porque vemos como aparecen de la nada, de la nada uh, canciones como por ejemplo uh, Two of Us, Don't Let Me Down, The Long and Winding Road, Get Back, uh, Carry That Weight, mm, uh, el solo de el solo de Golden, bueno al, al revés Golden Slumbers, uh, Carry That Weight y The, the End todo, todo, es que es, es maravilloso es una maravilla, por ejemplo el, el, el momento así que han destacado más en, en las redes, es el momento en el cual eh, Paul McCartney saca de la nada absolutamente lo que está sonando de fondo, Get Back, que es una de las canciones, pues una de las canciones grandes de los Beatles y que ha pasado también pues a la historia, pues eh, Paul McCartney está tocando el bajo improvisando eso dura como unos 45 segundos en el, en el segundo 20 y pico no tiene nada está con los uh, con, con las cuerdas rasgueando y en el segundo 44 de repente empieza a cantar el kickback ya casi del, del tirón es que es alucinante o sea, cómo saca una canción de la nada al todo casi el todo más o menos en, en dos segundos es, es increíble es, es alucinante y... Además de, de todos estos grandes momentos, pues, uh, es que pf, no sé por dónde empezar.
6: <risa>
4: A pesar de, de, de todos estos grandes momentos, pues vemos... Eh, bueno, se, se le ha llamado el gran hermano de los Beatles. Bueno, pues sí, porque muestran pues eh, la parte también, pues eh, digamos, un poco mal rollera. Recordemos que eh, después de grabar este documental, que era la idea, la grabación, el proceso de, de grabación de, del disco Let It Be, que es el último de los Beatles, pues los Beatles se separarían. Así que estamos viendo los últimos coletazos. Eh, el disco que, que, que se está eh, ensayando y tocando en directo en el documental es Let It Be, con el cual los Beatles ganarían un Oscar a la mejor canción, con Let It Be precisamente. Además, también eh, se eh, escuchan canciones del Abbey Road. ¿Por qué? Porque ellos graban eh, Digamos eh, Las canciones de Larry P Y, y Abby Road eh, Digamos que las están haciendo Todas a la vez eh, Larry P es el disco Póstumo pero cronológicamente el que graban después es, es Abbey Road Lo que pasa es que por motivos uh, comerciales pues se saca primero uno y luego el otro Pero digamos que se están grabando casi casi paralelamente porque la, Las ideas que están en el aire pertenecen a los dos discos Así que tenemos Abbey Road y Let It Be. Uh -huh. Y bueno, me faltaba por decir que además de, de, de este documental eh, en realidad en el año 1970 Ya separado de los Beatles Pues apareció oh, el documental Let it be, que es la película digamos, oh, Reducida sobre lo que estamos viendo Ahora, hoy en día Que está dirigida y grabada por Michael Linsign Hawk Que es el director de una película Que aparece en el año 1981 Llamada Retorno a British Head uh -huh. una, una película Inglesa bastante famosa también, Así que podéis tenerla De, de referencia ¿Qué es lo que más me gusta del documental? Pues eh, la aparición desconcertante de Yoko Ono, de la cual vamos a terminar esta sección haciendo un ranking de los mejores gritos de Yoko Ono. Atención, porque mmm, Yoko Ono es una, una gran cantante, mmm, desde mi, mi punto de vista eh, surrealista, y me gusta mucho lo que hace. Eh, de hecho, a, a John Lennon le pirraba, pues por eso estaba con ella, todo lo que eran sus happenings, y se dedicaba a destruir canciones a, a diestro y siniestro de forma inmisericordia. En el puesto número 3 de nuestro ranking, el puesto de bronce eh, en, en el podio, Vamos a escuchar a Yoko Ono en su versión de Adele. No, perdón, me he equivocado. Me he equivocado. Una versión de los Rolling Stones. <coughs> Bueno, lo que vamos a escuchar es un mashup, es un mashup entre los gritos de Yoko Ono que profilió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, mezclado con Gimme Shelter de los Rolling Stones. No hay que olvidar que por estos gritos, sin música, sin música, solamente en, en, en una de las salas centrales, le pagaron, creo que, sobre unos mil dólares.
1: La unidad, yo también puse Yoko Ono
4: pues me gustaría verte gritando así con los Beatles, como por ejemplo sucede en uno de los mejores momentos de, del documental, Get Back, cuando eh, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr, porque George eh, Harrison se ha marchado, quiere dejar el grupo ya, en, en parte también por la presencia de Yoko Ono, pues eh, se quedan ellos tres y Yoko e improvisan un poco y suena una cosa tal que así. Segundo puesto en nuestro podium. Sí, señores, sí, esto que estamos escuchando son los Beatles con Yoko Ono. Yo, es una de las mejores canciones que han sacado nunca, junto a Revolution No. 9, la canción que finaliza el, el, el White Album. Bueno, no, no lo finaliza, pero casi, casi.
1: <risa> Muy bien, sí, sí, no la tía, en fin, lo ¿no?, como mínimo, es nota que, que
4: Segundo, segundo puesto en el podium, luchando encarnacidamente con otros gritos que ha preferido en, en otros discos, eh, también en, en su carrera personal Y en el puesto número uno esta semana en nuestros mejores gritos de Yoko Ono, su aparición en el show de los Rolling Stones Rock and Roll Circus, cantando con John Lennon y con los propios Rolling Stones en Yoko y compañía. Y este ha sido el puesto de honor del podio con los mejores gritos de Yoko Ono. Ahora entenderán algunos por qué DEFCON 2 sacaron calle canción que decía «La culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu de Lennon que le sale por los poros». <risa>
1: don pues, pues, para vital maniacs. Si no usó don Sa Conta. Acabamos el programa de hoy, ¿no?
4: Se ha gritado, se ha gritado el cristal del de, de la puerta con, con estos gritos.
1: <risa> no me extraña.
4: Bueno, pues yo creo que va, va a ser casi casi el momento de, de salir de aquí. No sea que la cosa implosione. Pero vamos a escuchar un poquito una canción, un poco para eh, desintoxicarnos. Eh, una canción que pertenece a la serie Tus monstruos con la cual es la que termina la primera temporada. Mi patria en mis gallumbos.
0: En la próxima...
5: Estamos entrando en la zona de... El arte del bien insultar.
6: Me ha salido de los cojones! ¿Qué ¿tú crees que tengo mal carácter? ¡Es lo tengo!
0: Muchísimo? ¿Tú? ¿Tú ¡Y muchísimo! ¡A la luz! ¡Y educado! soy una persona mal educada!
4: Pues ya estamos en la sección de insultos y qué bien, hoy me siento como un niño pequeño porque me ha venido un regalo por adelantado. Esta semana ni más ni menos que tenemos a nuestro primer invitado. ¿Quién es él? Él es el señor Andrés Guerra, periodista profesional que la semana pasada pues nos envió un, un bonito saludo y que traemos aquí al programa a colación porque él es un amante del mundo de los insultos y claro, pues eh, ¿qué, qué referencia nacional más grande en el mundo de los insultos sino que nosotros. Pues aquí tenía que estar Andrés de invitado. Eh, le, le desafiamos a que nos insultase un poquito y él aceptó. Pero escuchemos primero eh, su gran aparición en el programa Arusitis, donde pues eh, va comentando y puntualizando Algún que otro insulto.
2: No. Pero es... Yo le veo empaque, ¿eh? Es ¿Qué? flojo. No, no, comparado no. Comparado con.
0: ¿Cuáles ganan? ¡Pedajo cerda! No, pedajo cerda, no. Es que Rodríguez <risa> No, no alma, pero hay
2: insultos eh. típicamente españoles. Por ejemplo, ¿ver? Robapanes, Merluzo, sí. Asaltatrenes, Luzo. Botarate.
0: Pero este, este es José
2: Mota. ¿De dónde crees que lo no ¿no saca José Mota? Fantoche, Fetimetre, Perroflauta, quitaipos, Chupóptero, Mindundi, Piojoso, Sanguijuela, Majadero, Papafritas. Cagalindes,
3: alguien esa está muy bien. Mascachicles.
5: Te lo tienes que poner con voz. Y
2: brazafarolas.
5: También. Además, hay no
2: que decirlo con este tono. Pero no. Hay que ponerle la voz. ¿Qué? Los mejores son los compuestos. Los compuestos, ¿eh? los Me compuestos. Gustan. A ver si utilizamos nuestro léxico. Robapanes y, pela y pelagatos.
5: Ah, ah Y perna. pagafantas.
4: Paga Robapanes y pelagatos y qué bien habla usted, señor, señor Guerra.
5: En cambio
2: usted tiene, tiene una voz bastante, bastante, diría, no sé si entre Nenaza, entre Nenaza puesto de estramonio o entre Muñeco del Museo de Ser ha venido a, a la vida.
6: Muchas gracias. Eso es una mucho.
2: voz espantosa, o sea, es que no lo soporto, señor Tayshan. Podría ya. saber que quiero entrar así porque quería decírselo hace muchos años. Muchas es gracias. Es insoportable.
4: Gracias, gracias. Son, son, todo, son todo elogios para, para mis oídos. Es, es ambrosía para, para esta sección.
2: Un verdadero mangurrián. Cuénteme, ¿qué, ¿para qué me molesta? A ver.
4: Bueno, pues bueno, eh, eh, un poco para publicitarle a usted, ¿no? Porque como todo el mundo sabe que, que es un, un don nadie en el fondo, ¿no? Eh, a, a nivel mundial, ¿no? Usted comparado con las Kardashian, por ejemplo, pues unas bellas <risa> bueno, damas, sí, unas bellas fíjese, damas. Fíjese, y usted fíjese, al lado. Fíjese, llamarme
2: don nadie a nivel mundial ya supone un reconocimiento. ¿eh? Puede ser do, un don nadie de escalera, de barrio, de rellano, pero a nivel mundial <risa> ya ha llegado más lejos que usted, aunque sea en la nadería.
4: Hombre. Eh... Eh, la cosa está la cosa está en, en, en un en un tuya mía ¿eh? porque a, a nivel underground mundialmente esta sección es, es conocida en es Sri Lanka
2: eso sí, eso sí eso es verdad me ha referencias, me llevo referencias de, de un chamán eh, alcohólico que hay en, en, la, en, en la selva precisamente de, de Sri Lanka que recoge jengibre y, y me llegó noticias de él a través de telefónica oiga
4: chamán eh, chamán alcohólico eso me ha gustado mucho ¿eh? pues,
2: Sí, sí, claro. Para, para ser si admirador de usted hay que estar puesto todo el
4: día. Hace tiempo, hace tiempo en, en, en un programa radiofónico un señor de Astorga, un señor de Astorga me dijo que era una tortuga Apache y creo que es el, el insulto más, más bello que me, han, que me han dado en la vida. Pero hechicero alcohólico me, me ha gustado mucho. Bueno, hay, hay que decir que Andrés eh, es un periodista que aparte de sus chanzas y, y, y las humillaciones públicas a las que me somete, pues también es una, una sí. persona muy seria que Además de, de verlo casi, casi diariamente en, en el programa de Los Cities. Eh, programa que bueno que hay que felicitarlo por, por su éxito de, de audiencia. Pues también lo tenemos eh, en, en la vanguardia que lo podemos leer en la vanguardia uh, y también en Vanity Fair entre otros medios porque su carrera uh -huh. es larga y además de, de esto de, de las chanzas y de, de ser un fan del mundo del insulto también toca temas muy serios como por ejemplo el, el caso de Mario Biondo sobre el cual está de máxima actualidad. Andrés. Sí, así es.
2: Mira, el, el caso de Mario Biondo, como bien dice, eh, es un caso que he especialmente porque desde que este cámara, que era el marido de la presentadora española, que es Sánchez Silva, él era un chico italiano, se casaron cuando se conocieron en, en Honduras, rodando el programa Supervivientes, se enamoraron rápidamente y en un año estaban casados. No hicieron ni siquiera un año de matrimonio, porque el 30 de mayo de 2013 Mario Biondo aparece muerto en su casa. Es la, la que su viuda llama muchas veces, no consigue localizarlo y envía a la asistenta que a las 5 de la tarde, según la de Estado oficial, a la puerta se encuentra el cadáver de Mario. Podría decir que se encuentra el cadáver de Mario ahorcado, eh, colgado de una estantería del salón, pero yo es que esa versión no la creo y por eso llevo tantos años eh, informando sobre este caso, intentando buscar noticias y queriendo saber la verdad. Aparece, te resumo mucho, ¿eh? porque el caso es largo, pero voy a resumirlo lo más posible. Sí. El cadáver de Mario está, eh, su cabeza descansa, digamos, en una pasmina que no es suficiente para ahorcarle porque la cabeza parece como apoyada en la pasmina. No hay un nudo que estrangule. A primera vista, es así. Además, los pies del cadáver, el talón tocan el suelo, con lo cual el ahorcamiento es imposible. No obstante, el forense, y aunque no hay ningún libro fuera de sitio, ni ningún compact que se haya caído al suelo en los extertores de la agonía por el ahorcamiento, el forense, en su el levantamiento del cadáver y luego la autopsia, da como eh, causa probable de la muerte o suicidio y da no hay que lo baje. Eh, es completamente absurdo. Dice también que el cadáver está con las escenas infeccionadas y no es así, están rectas. He visto las fotos de, de esa escena, las fotos de la autopsia, en fin. Eh, la familia no se conforma con esta explicación eh, presenta una denuncia a la Fiscalía de Palermo ahí en Italia y en, en octubre noviembre de, noviembre de 2013 ese mismo año exhuman el cadáver embajonado de Mario para practicarle otra autopsia y eh, aunque el forense italiano dice que la autopsia española fue negligente y chapucera, porque hay varias mentiras no vio el estómago, no vio el cráneo donde presenta un hematoma subdural etcétera, aún así eh, concluye que la causa probable también es suicidio o que al menos no hay un indicio una prueba clara de homicidio bueno, pasa los años, la relación entre la familia y la viuda, la que se sirva, se agria completamente, se enemistan, se causan denuncias. En España es imposible abrir un caso para investigar porque la jueza mm, cierra el caso con sobrecimiento libre, es decir, lo archiva y no se puede abrir más, no es sobrecimiento provisional, sino que es libre, eso significa definitivo. Con lo cual no se puede abrir el caso, aun así la familia lo intenta, la viuda se opone por dos veces con siendo recursos. Pasan los años, en Italia el caso crece en popularidad, crecen en, en visitas a diferentes programas en los padres de, de Mario, y diferentes peritos aportados por la familia, hasta cuatro italianos y dos españoles, concluyen en que Mario solo pudo morir asesinado y que la causa es un homicidio, por tanto. Eh, aún así, con todo y con eso, el caso en España no se abre y en Italia, bueno, a fuerza de que, por más que peritos lo digan, no hay posibilidad de recabar nuevas pruebas, vinieron a España dos veces sus italianos, interrogar a la viuda, a su primo, que es informático, eh, y que luego veremos que también tiene alguna relación con el caso. Diferentes testigos, Bueno, no hay más investigaciones que hacer y el caso está próximo a cerrarse si no aparece alguna verdad revelada en última hora. Lo último que hay es que la familia presentó una denuncia contra el forense italiano, el, el primero, eh, porque luego se hizo una tercera y se autopsia en la que claro, se concluye también que es la dinámica probablemente suicida. ¿Por qué denuncian a este señor? Pues porque bueno, ven que las pruebas, los materiales biológicos que entrega para la tercera autopsia están manipulados. El juez lo admite, el juez dice que eh, se ve claramente que esos restos mortales pueden... Eh, bueno, no, pueden, no, dice que no son de Mario, que son de otra persona. Hay números enmendados, hay enmiendas hechas en, la, en las cajitas que presentan las muestras, con lo cual ahora la única esperanza de los padres es que la denuncia contra este forense prospere, se invalide la tercera autopsia y vuelva a practicarse ...con el material lógico que sí corresponde a Mario... ...ahí está el asunto... ...en España el caso ha vuelto a subir ahora... ...porque la semana pasada en, en Telecinco... ...se levantó por fin la, la veda... ...ella sí. tuvo muchos años en MediaSet, ...hace ya años que no está... ...pero bueno, pues por, no sé muy bien por qué motivo... ...decidieron abordarlo... Eh, ...acudí al programa de Risto Mejide a hablar del asunto... junto a un criminólogo español... ...de los que, uno de los que firmó uno de los informes... ...luego estuve el sábado en el programa de Luxia ...abordando también el tema... ...de forma seria, tal como te estoy hablando ahora... Y eso es todo lo que podemos hacer, abordarlo, explicar las incongruencias, sí. explicar que nada explica aquella muerte como un suicidio, pero de momento no se puede hacer mucho más. El caso sí te digo, y con esto acabo, mm. que genera mucho, mucho, mucho interés. Todos los artículos que he escrito han sido de los más vistos de, de la web de la vanguardia.
4: Andrés Guerra casi casi trending topic, ¿eh? con, con Mario Biondo. Además, sí, sí. además de además del del programa de, de Risto Mejide y el Deluxe, también eh, aquí hablamos bastante de series y y hay una serie una, un, bueno, digamos un pro, un, una serie de programas dedicados al mundo del crimen donde apareces tú también, que es el de Crims.
2: Sí, sí, y, sí el de, 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 TV3, bueno, de Cataluña Radio. Sí. En mi caso <ríe> me entrevistó una compañera de Cataluña Radio para, para abordar esto. Sí. Y, y, y sí, también fue muy visto. A continuación, pues siempre me llaman pues el programa de Tony Clapetz en RAC, también se han hecho varias veces. Sí. Te digo, es un tema que, que tiene todos los tintes de, de, de crimen misterioso, no de suicidio en absoluto. Sí. Al, es que no hay más que ver las fotos de autopsia para ver que no se puede ahorcar. O sea, no hay ni un libro movido fuera del sitio. No una escena preparada es sí. que
4: los yo, yo de las tres versiones que he visto que he, he visto un poco he visto un poco los, los, los tres programas me quedo con el de Crims que es el que hace un análisis más más sucinto y ajustado y, y centrado en lo que son los hechos es, es, una, es una maravilla y, y, y ahí se demuestra que casi todo es incongruente ¿eh? es, es es tremendo <tose>
2: Sí, 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 sí. Bueno, quien tenga interés en el tema, ya te digo, puedes simplemente poner en, en el buscador de la vanguardia, o en Google, la vanguardia. Me voy viendo y tirando hacia atrás a ver todo lo que hemos ido publicando. La prueba es que tiene mucho interés es que si soy destacado en este tema concreto es porque me gané la confianza de la familia, que es la fuente principal de informaciones, porque es quien recibe la, los comunicados de la Fiscalía Italiana. Entonces, como me informan a mí el primero, yo de la, la noticia o la exclusiva, si quiere quieres llamar, y los demás medios, todos los demás medios de información... Lo, lo replicaban al, al momento ¿no? Entonces eso significa que los lectores De todos los medios se interesan por este caso Muy bien. Y al verlo, el internet lo tienen todo
4: Muy bien, pues eh, No te quiero robar más tiempo Andrés, aunque solamente me queda Decirte que eres un Buen chupoptero de información Y mm, si nos quieres Dedicar algún insulto más
2: antes de, de Cerrar la comunicación Mire, Yo soy muy fan eh, de los insultos Antiguos y rancios, ¿no? yo aprendí mucho con Cipi ¿eh? de aquellos sí. me casi naif eh, napiro, botalate y malandrín sí. pero luego se puso un poco el nivel y me quedaría en un nivel medio con lechuguino que siempre me ha interesado mucho para alguien así el significado que yo le doy por lo menos alguien así como un poco mustio, no muy listo con pocas luces y con cara un poquito así como de, de cenar frío siempre no Mangurrián también como sinónimo quizá de gañán me interesa mucho pelagatos que eso se acuña en la guerra civil o sea la posguerra cuando había mucha hambre la gente pues comía lo que pillaba y entre ellos gatos callejeros eso sí, no, del deporte matado. Eh, un penúltimo sería Tolai, no la versión florentino Pérez que es Tolili. yo prefiero Tolai. Y por último, lo que a usted le, le más le ajusta, que es un UL Bragas.
4: Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Un aplauso para ti, Andrés. ¡Aplausos! Magnífico.
2: Gracias a todo el público que nos está poniendo una hora. Gracias a las miles de personas que se han levantado las sillas para todos.
4: Recuperemos también Correveidile, ¿eh? que ese es muy bonito. Yo sé que a usted seguro que le, le gusta Correveidile.
2: Sí, eso se, se ocupaba más a nuestro amigo Aníbal
4: Lester. Muy bien. Pues eh, nos despedimos ya de ti, Andrés. Y cuando escuches el programa, pues eh, el siguiente insulto que viene a continuación, que voy a hacer una definición un poco más larga, este va dedicado a ti, con mucho cariño, Andrés.
2: Muy bien. Encantado de oírle. Muy bien.
4: Pues hasta, hasta la próxima. <ríe> Finolis. Finolis, En lenguaje familiar que se pasa de fino. La terminación en lis evoca lo ridículo que resulta pasarse de algo o exagerar la nota. Por lo general se dice de la persona que procede con afectación en el trato y cuyos ademanes son demasiado corteses y refinados, sobre todo teniendo en cuenta que el sujeto en cuestión no actúa así en su medio habitual. Entre rufianes y gente marginal, avecindada en el mundo de los bajos fondos y entre gitanos, equivale a fingulé o cagarrope, tipo desclasado que se comporta y conduce como los payos o asume actitudes que no le cuadran. En Andalucía y Madrid, a la persona en exceso refinada y cursi, que afecta finura y delicadeza, llaman finolis. ...sentido que tiene el término en otros lugares de España... ...como la Villa Soriana de Fuente Pinillo, en el Valle del Duero... ...y es a poco pe del latín finitus, perfecto. Emilia Pardo Bazán recoge así el término en... ...El Niño de Guzmán, 1897. Nos conoce, ayano Gelita, y se chancea. Ojalá te equivoques, y te equivocas, hija. La diversión está en que no nos conozca... Nos cree individuas de la Benemérita, solo que muy finolis. Y ojo que las finolis pueden ser un maravilloso equipo de fútbol que podría luchar contra el mismísimo Barça Fútbol Club.
2: Salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además, el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Con peloteo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores. La estudiantina regala una capa a María Martín y Luciana Wolf, cosa para los fotógrafos. Arbitró el colegiado, es un decir, señor Galliardo. En carita polo echa un trago para ponerse en forma. Y comienza el encuentro que resultó desde luego sensacional. Fue una verdadera lástima que el seleccionador nacional no lo presenciara porque habría resuelto todos sus problemas. Hubo leves percances, pero, pero Gómez Burr fue un eficaz masajista. Había que llevárselo del campo con lazo. Percances
4: en el campo, percances en el campo entre el equipo de las fotológicas versus las finolis, eh, las finolis qué no le vi yo, Bueno, pues eh, esperamos su redifusión alguno de estos días. Sí que lo puedes encontrar, ahora que lo pienso, en la web de Televisión Española, ¿eh? en lo que es la recopilación del nodo, que ahí están todos los episodios y ahí podrás ver a las finolis en acción. Pero hmm. vámonos a otro insulto dedicado a quien podría ser el ejecutor de la muerte de Mario Biondo. Vamos a dedicarles el insulto Finibusterre. Finibus terre, en la jerga ampesca de los siglos áureos, significó orca, fin de la carrera de quien es hallado reo capital. En sentido paralelo, se dijo del individuo de tal ruindad que no es presumible haya alguien tan malo aunque se le busque en los confines de la tierra, que es lo que Finibus Terrae significa, a modo de no va más o non plus ultra, de la maldad. El acabose del vicio. Última palabra del credo en cuanto a sujeto perverso, la caraba o colmo de la indecencia o la impudicia. Cervantes emplea así el término. Pasó por todos los grados de pícaro hasta que se graduó de maestro en las almadrabas de Zahara, donde es el finibusterre de la picaresca. ¡Qué bonito es finibusterre! Cada
1: día me ni bella que es ¿eh? Es el
4: acabose de la picaresca.
1: Cuánta ¿eh? <risa> poesía. En, es el nombre plus
4: ultra del mundo de Lampa. ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Adrián, eres un finibusterre. ¿eh?
1: Gracias. No, Cada día me em andivan cosas tan bonitas.
4: ¿Sabe dónde es importante finibusterre? No. Pues en el pueblo de Los Llevenes en Castilla-La Mancha, porque allí tienen la Virgen de lo, la, la Virgen de finibusterre. Ah, es justo una
1: persona más oculta.
4: Mm, bueno, eh, allí le dedican las, las fiestas patronales y pues son unos, unos días de, de cultura como, como esta sección.
5: Llegamos a lo menos escuchado de Spotify.
1: Bedons uh eh, lo acaban de anunciar, dir, tampoco podemos afegir cosa más.
4: No da tiempo de más, es que no cabe todo. Mira que nos faltan las cartas de amor a Scarlett Johansson y nos falta hacer la cata, pero es que no da más abasto.
1: A mí me malamente, porque la semana que viene hoy soc y me la perdré la cata. Ah. Mm.
4: Ay, amigo rufián. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Forgotify, la aplicación que nos descubre canciones con reproducción cero en Spotify? Entonces mira, voy... Avui...
1: Creo que... Ahora que se apropia el Nadal, que es una fiesta cultural, pero también es una fiesta religiosa, obviamente. Entonces creo sí. que vamos por aquí al stretch. Porque tendremos a la Cynthia Matthews. Cynthia Matthews, eh, sembla nord Norteamericana. amb al eh, seu disc, Please Listen Son. Eh, si os plau, escolta fimeo. Que, i y que esta dona que no, bueno mes en fin cada escuadra brucea no te sin huéns mensuals a Spotify lo está petando lo está petando sin duda eh, dos que las portadas de sus discos son reprodueixen a, a la Verge María pertan imagino que de alguna manera será música religiosa mal muy mal o sea
4: Mm, respetando todos los credos los, los pero bueno, dedicarle canciones a la Virgen María y no dedicarse a la, vir, a la Virgen de Finibusterre, mal, mal, muy mal. Y
1: en todo caso, la canción que ensa ha tocado hoy para acomiadar el programa porta para título eh, Medugorge, un título una mica strange es de l'any 2009 y seremos las primeras personas a la historia de Spotify que la escultem
4: bueno, pues como digo siempre y hoy más que nunca, que Dios nos coja confesados.
5: I received an invitation it appears she called my hey hey and before I even knew it I was packed And sitting on a plane Yes, I went To Major Gory Where our blessed mother reigns When I was there I never had a care I felt no pain And in my mind I'm there again ooh In my mind I keep going back To that little bit of heaven Here on earth Medjugorje So full of Peace and love. Never knew I'd be so grateful for the stations after her cross. Cause at each one we got to stop and rest on our way up to. It almost felt like I was present there When they nailed him to the cross I felt his pain, my tears felt like rain I couldn't make them stop And in my mind, I am there again Going back to that little bit of heaven here on earth. Magicory, so full of peace and love. Keep your heart and mind wide open. A listen lest. She calls your name And if you go To Medjugorje You will never be the same With all that peace And love around you You'll walk on air You feel no pain When you return I know your heart will yearn to go back again To Medjugorje So full of peace and love Sweet Medjugorje So full of peace and love